0: Eh, buenas noches, estamos aquí como cada día con Alexandra Ames y Paolo Benza en este podcast debate de sudaca.pe Comentando, comentando las noticias más importantes del día, hoy ha sido el quinto día de la semana de protestas, eh, bastante intenso para un gobierno que recién asume funciones, por segunda semana, ¿no? Eh, hoy día el, las protestas por el régimen laboral exportador se sumó el bloqueo de la carretera central de parte de los trabajadores de la refinería de Loroya. La carretera ya fue desbloqueada. Eh, en la tarde ha habido un herido como parte del de, desbloqueo. Y eh, esto eh, nos lleva a comentar una idea que dejamos ayer al final del podcast, ¿no? Y es que muchas veces se cree que las protestas en el Perú es que la gente se levanta un día o dos días, se organiza y sale, ¿no? Y muchas veces las protestas tienen mucho tiempo eh, o las personas llevan mucho tiempo tratando de buscar soluciones y, y lamentablemente esas soluciones no se encuentran. El caso de Dorran es una empresa que dejó de operar hace 10 años y yo diría que hace unos 20 que estaba clarísimo que Doberrán no iba a cumplir con el PAMA, con el programa de educación ambiental y que o cerraba esa empresa o tendríamos una ciudad llena de plomo y la más contaminada del mundo durante mucho tiempo. Eh, pero bueno, ahí siguen las protestas y eh, solamente comentar que el Ejecutivo ha enviado la propuesta de cambio del régimen laboral agrario y se está discutiendo ahora en el Congreso en este momento si es si van a tomar en cuenta no la del Ejecutivo, o sus propias propuestas que implican derogar la ley, eh, o, o, pro, o proponer modificaciones al régimen que ya existe. Eso es lo que ha pasado sí. hoy día. Cu cuéntanos, Ale.
1: Sí, estoy ahí desesperada por interrumpirte, David, buenas noches, eh, porque eh, efectivamente no eh, lo que dices respecto a, a esta idea que tenemos de que de pronto... Eh, se arma una protesta y se bloquean carreteras y, oh sorpresa, la demanda apareció cuando en realidad detrás de eso hay eh, otra, otros niveles de insistencia que eh, trata de hacer los ciudadanos de a pie, digamos, y que no son realmente escuchadas. ¿no? Entonces, como dijo Paolo, incluso ayer, pues el bloqueo de la carretera, la quemada de llanta termina siendo pues el lobby de las personas sin voz, ¿no? Entonces habría que pensar también cómo podemos canalizar estas demandas para que realmente sean escuchadas en espacios de negociación equilibrados, en espacios de, nego de negociación eh, eh, justos, ¿no? En donde no haya una parte que tenga más información, donde no haya una parte de jerarquía sobre otra, ¿no? Creo que eso es un, un, un tema fundamental, creo que nos hace falta tener esa cultura de apertura al diálogo, en donde estemos dispuestos a escucharnos, a ponernos unos zapatos en los zapatos del otro, para poder llegar a consensos. Y respecto a lo que mencionas David, eh, a, vinculado a las, a las propuestas que hay eh, alrededor de la ley de promoción agraria, algo que no se está viendo y que me parece preocupante es que nos sesguemos en trabajar esta ley de promoción agraria vinculada a las agroexportadoras o a las empresas formales grandes vinculadas a la agricultura cuando tenemos un gran problema de informalidad en el mundo agrario. Creo que esta es la oportunidad no solamente para corregir esta ley vinculada a la agroexportación y la posibilidad de catar trabajadores formales, sino también de eliminar eh, de una manera mucho más efectiva la gran cantidad de informalidad que existe en toda la actividad económica agrícola a nivel nacional. ¿no? Tenemos un 90% de informalidad eh, y deberíamos ir pensando cómo si esta ley en su momento ayudó a la formalización que toca hacer ahora, 30 años después, ¿no? eh, para eh, ver qué posibilidades eh, existen de empezar a incluir a, los, a, las, a las familias agricultoras, a las microparcelas, a aquellos agricultores que tienen una hectárea, dos hectáreas y que eh, no están ganando lo suficiente tampoco y ahorita ellos están excluidos del debate. ¿no?
2: Claro, lo, que, lo que no puede pasar, creo yo, es dejarlo en nada. ¿no? Ahora lo están debatiendo justo mientras hablamos, grabamos esto. Eh, el, la derogación de la ley de promoción agraria, y, y claro, es consecuencia natural de lo que está ocurriendo, pero lo que no debería ocurrir es que no se dé ninguna, ninguna este, alternativa a la industria agroexportadora y a la industria agroindustria. La, a la, a la, a la este, digamos para que siga siendo una fuente de empleo masivo. La, digamos, la agroindustria es una fuente de empleo masivo, se quiera o no. Lo que tiene que ser es una fuente de empleo masivo con eh, derechos laborales, o sea, que la gente no, no, no se sienta a veces esclavizada en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, que, y que se empiecen a cerrar finalmente las brechas derivadas de, eh, o sea, que, que mejor dicho, que el crecimiento empiece finalmente a cerrar las brechas sociales, ¿no? Y que no sea que las mantenga constantemente. Entonces, lo que no tendría que ocurrir es que se derogue totalmente y no se, haga, no se, no se, no se, no se piense en absolutamente nada, ¿no? Este, y lo otro que yo quería decir es: me, me apena mucho que en el debate nunca se hayan puesto sobre la mesa cifras que de verdad deberíamos conocer, que son que son las que nos permitirían determinar qué tan competitivo es nuestro agro, nuestra agroindustria respecto a sus competidores reales, ¿no? ¿Contra quiénes compite? ¿Qué marcadores de competitividad hay ahí? Y digamos, ¿en dónde están los puntos de dolor para la competitividad? ¿Está en el precio de la mano de obra o está en el precio de otras cosas? ¿Está en el precio de, de, de exactamente de qué? Todas esas cifras nunca llegaron, nunca llegaron a estar en el debate. Creo que ya repensando esto, cuando las cosas se calmen, deberíamos ponerlas sobre la mesa y analizarlas. Eso nunca se va a dar. Me parece muy importante.
0: Hay sobre eso que dices, este Paolo, hoy día el Ministerio de Comida y Finanzas ha mandado un informe también al Congreso sobre la situación del régimen agroexportador, tributario y laboral. No se ha hecho público el documento, pero debería ser público. Se va a filtrar seguramente, ¿no? Pero vale la pena leerse el documento para, para tener una mejor aproximación de lo que acabas de decir. Sí. Ahora, sobre lo que ustedes acaban de decir, de que, cómo hacer de que el sector, de que haya canales de diálogo y, y que el sector se convierta en un generador de empleo de calidad. Digamos para que eso no queden buenos deseos, la única solución es que haya sindicatos y en el Perú el, eh, los empresarios tienen que, mer que perderle el miedo a la sindicalización, porque si no, lo, de lo demás es, sí, pues, podemos decir ojalá que pase esto, pero si no hay contrapesos, no hay capacidad de negociación de ambas partes. Entonces, es necesario abrir un debate sobre la necesidad de recuperar los espacios sindicales, en las empresas y en los sectores, para que tengan capacidad de negociación con los dueños. Es así de sencillo, así funciona en otras partes del mundo, en la región, en países de la Alianza del Pacífico. Pero en el Perú nos hemos acostumbrado a que no haya sindicatos y de pronto nos da un pánico que es, podría ser en cierto sentido entendible, pero es bastante absurdo.
2: Y solamente una, una última cosa para, para complementar eso, que es, eh, creo que todo lo que hemos venido diciendo en los últimos podcasts nos podría hacer pensar, le podría hacer pensar a que nos escucha, de que, ah, ellos quieren son anti-empresarios, y no es así, al contrario, necesitamos empresarios, necesitamos empresas, necesitamos que haya trabajo para la gente, trabajo formal, eso se agradece, digamos, se agradece en el sentido de que es bueno para la gente que haya trabajo, lo que tiene que haber es, como, como dice David, trabajo con sindicatos, trabajo con derechos, trabajo este, digno, etcétera, 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 y para eso lo que tiene que hacer es no dejar un vacío simplemente derogando la ley.
1: No, y algo que tiene que entender además eh, la empresa, el sector empresarial, es que un sindicato ayuda mucho a la gestión empresarial, justamente por la ausencia de estos sindicatos, es que sí. al no existir canales de espacios de diálogo, es que termina pues generándose estas otras explosiones, digamos, eh, que, que se les sale de las manos, ¿no? Entonces, es hasta beneficioso para una empresa, sano para una empresa, que exista estos espacios de representación interna, ¿no? Inclusive, yo recuerdo un amigo que me comentó que trabajaba en uno de las, en los grupos empresariales más importantes del país, en donde me comentaba que uno de los gerentes generales de una empresa extractiva le había pagado a los trabajadores un curso de negociación y resolución de conflictos. ¿no? Y eh, esta persona, este amigo, le, le, le dijo al, al empresario, al gerente de la empresa, le dijo, y ¿por qué le das...? este curso de negociación y resolución de conflictos a tus trabajadores, si sí, sí, van a ir en contra tuya, ¿no? Con esas herramientas. Y el gerente le respondió, al contrario. Si yo les doy estas herramientas de negociación y resolución de conflictos, vamos a poder realmente estar en la capacidad de sentarnos y dialogar sin eh, radicalismo, sin emociones, sin pasiones, sin temores, sin miedos, sino más bien con herramientas que nos ayuden a generar eh, diálogos y consensos, ¿no? Entonces, me pareció sumamente sensato de parte de este empresario que piense de esta manera. Entonces, empecemos a pensar eh, en, en la idea de que los sindicatos no es eh, necesariamente solo para proteger a los trabajadores, sino para la salud empresarial en general.
2: Sí, ahora...
0: Así es. Ojalá que pase eso. Ahora, solamente para cerrar la idea, Pablo, disculpa con el tema este de... ¿Hay empresas en el sector agroexportador sobre todo las que exportan a Europa, que por exigencias de la Unión Europea cuentan con sindicatos. Entonces hay experiencias de sindicatos en el sector agroexportador que funcionan y funcionan bastante bien. Entonces eso debería ser motivo suficiente para que el sector en su conjunto se dé cuenta de que no son ningún problema para la producción, ni para la eficiencia, ni para la productividad, y que más bien pueden solucionar muchos de los problemas que estamos viendo ahora.
2: Totalmente. Dale, Pablo. No, nada, nada. Yo, la verdad... Eh, eh, me llama mucho la atención el, el, el segundo tema que, que vamos a tratar hoy y, y justo iba a ser un link entre eso y el otro, pero nada, el, el video de que Keiko ha sacado hoy día, que, que creo que es importante analizarlo, este, tiene, ya, ya, ya se han empezado a hacer memes y, y claro, una, uno de los screenshots que le sacan al video es una ideología que habla en nombre del pueblo pero que solo lo utiliza para ganar poder. No, y claro, es una gran movida de Keiko para, para digamos tomar todo lo que está pasando y convertirlo en capital político. Y claro, ya empezaron a hacer trivias diciendo un, una ideología que habla en nombre del pueblo para que solo, pero que solo lo utiliza para ganar poder, y todo el mundo dice que el fujimorismo durante los últimos 20 años. ¿no?
1: Claro, claro. Pero ese es el discurso que ellos siempre han utilizado para posicionarse, ¿no?
2: Sí, claro, claro, sí, claro.
1: A largo de estos 20 años en general en función al miedo del caos eh, ochentero que tuvimos, ¿no? vinculado al eh, terrorismo, vinculado a, a, la, a la estatización. ¿no? Entonces, eh, eh, les ha funcionado, y creo que esta vez, pues, si Keiko lo aprovecha, le podría funcionar. ¿no? Más bien, me sorprende que Hernando de Soto no esté aprovechando más bien todo esto para hablar justamente de la informalidad. No lo he visto muy activo eh, esta semana, creo que también podría capitalizar un poco la, la situación que estamos viviendo, pero no, no veo que lo esté aprovechando realmente, ¿no?
0: Sí, yo no sé si a Keiko le va a funcionar en términos de, 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 de votación, ¿no? Eh, pero sí es interesante en términos de tratar de posicionarse eh, en un sector que podría, haber, que podría haberla descartado como una opción presidenciable ¿no? y me refiero básicamente a la derecha y a los al gran empresariado, que además ahora sabemos con lujo de detalles cómo llevaba maletines con dinero para las campañas. Entonces, claro. de alguna manera, Keiko les está diciendo que ella puede defender sus intereses. Y es interesante en medio de, de que, de alguna manera, Sillonis, con todo este tema que ha pasado, se, se ha convertido en un candidato con muy pocas posibilidades Pero de avanzar quemado, en, la, ¿no? en, la, en la campaña electoral. Y claro, quedan de soto y desde mi perspectiva también Forsyth como, como candidatos a los cuales la derecha podría decidir eh, eh, darle, darle su apoyo. Y ahí Keiko hace, hace, hace su movida.
2: La pregunta es quién es el candidato de la derecha, ¿no? Porque de Soto parece ser nada, cero, aire, solo titulación e informalidad y nada más. Además una visión muy básica de la informalidad. Forsyth también lo mismo, es un envase vacío, no tiene nada. Entonces nuevamente nos encontramos con que la derecha se va... ¿Tú crees, David, que no le va a funcionar? Yo creería que sí, pero por, por un efecto de pecera. No hay nada más en la pecera. Entonces, nuevamente la derecha se va a aglutinar con Keiko, probablemente porque lo que va a haber enfrente va a ser terrible, ¿no? Para ellos, por supuesto, ¿no? O sea, probablemente la, la gente que se aglutine con Keiko verá a esa Verónica Mendoza como casi, casi, este... No sé, comunista. El claro, el diablo. Y, y, y de ahí para abajo, ¿no?
1: Sí, eh... No, sí creo que va
2: Dale, 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 dale.
1: Bueno, es, 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 lo, lo que dijiste, ¿no? De Sillonis, yo creo que se ha quemado, Sillonis creo que él se presentó con esa posibilidad de representar al sector empresarial y me parece que esta última semana pues no le ha ido muy bien y más bien Keiko lo está aprovechando, ¿no? ¿Qué también le funciona a Keiko? No lo sé, pero creo que sí lo podría aprovechar muy bien y podría nuevamente generar eh, esa representatividad que espera el, el, el sector empresarial. ¿no? No veo otros candidatos sí, sí. posibles,
0: ¿no? Sí, yo creo que le van a poner fichas a Keiko de todas maneras, pero, pero que van a buscar otras opciones. De Soto no creo, de repente algo por quedar bien. Y yo creo que a la derecha le, se, le gustan los envases vacíos, entonces bueno, porque sí. es fácil sembrar, ¿no? Entonces creo que, que tarde o temprano, Forsyth, si es que no se desinfla más de lo que estuvo cayendo, puede terminar siendo una apuesta para, para la derecha ante la falta de otras opciones. Pero, digamos, estamos en diciembre y todavía quedan, quedan ¿cuántos? Cuatro meses y medio de, de campaña.
1: Yo ahí discrepo contigo, David, porque yo no lo veo, Dale. para cerrar la idea, yo no lo veo a y de derecha. Tiene a Patricia Arévalo de vicepresidenta, tiene a Jorge Nieto encabezando su congreso, ha sacado tweets... Eh, apoyando, bueno, al inicio contradiciéndose, no, con el tema de Merino, pero apoyando finalmente ahora a los trabajadores eh, del sector eh, agrícola. Entonces, la verdad que yo lo que leo de sus tweets no lo veo de derecha. ¿eh?
2: Mira, yo no, yo a... no lo veo de
0: derecha. Yo lo veo vacío, más bien.
2: Exacto. Entonces,
0: hacer... y justamente porque es vacío, eh, creo que la derecha eh, al, al evaluar eh, posibilidades, eh, escenarios. Es un candidato potencialmente capturable. En el Perú, que tu vicepresidente hace de centroizquierda, en realidad no te dice absolutamente nada. Después te pasa un segundo plano como Mecha y, y y lo importante es capturar a quien, a quien tiene la presidencia. Entonces, solamente en, digamos, en términos de qué cosa podría hacer la derecha, creo que Forza y podría jugar sus. Eh, creo que los empresarios podrían jugar sus balas ahí.
2: Yo ahí voy a ser bastante, bastante drástico. ¿eh? Yo creo que prefiero a cualquiera de la parrilla de candidatos antes que a George Forsyth. A cualquiera, hasta Fernando Oliveira. ¿Hasta porque, Keiko? A, <risa> ¿Hasta ¿Tanto Keiko Sí, viejo, porque. Lo que ¿En serio? Es que, es que Forsyth no tiene nada que mostrar realmente. Su gestión en la victoria ha sido nefasta. Una pero, vuelta, vos, ¿y
1: Keiko? ¿Y cómo sí? ¿Cuál ha sido la gestión de Keiko? Dios mío, Paolo, no puede Keiko,
2: ser lo que estoy escuchando. Pero, Keiko pero, yo límite, Paola, Keiko, mira, con Keiko no te parte. Keiko al menos ha creado ha creado y ha tenido un partido, ¿no? Con todas las cochinadas que ha tenido. Sí, pero, 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 no no, no, pero tiene una mafia detrás No, no, correcto. Ojo que Forsyth tiene también una mafia detrás. A eso, eso, eso es precisamente lo que iba, ¿no? A ver digamos, acá hay que andar digamos con mucho cuidado porque ya se sabe que bueno, las querellas y todo pero dense una vuelta por Gamarra y conversen con la gente de las galerías de Gamarra y pregúntenles por Foresight y ahí se van a dar cuenta cuánto odian a Foresight y por qué odian a Foresight en Gamarra, que además ha construido su imagen en base a la limpieza de ambulantes de Gamarra entonces... Yo honestamente, cualquiera de esa parrilla lo prefiero, hasta José Vega Antonio lo prefiero ante que George Forsyth.
0: Eso sí, eso sí es fuerte. Eso, eso sí está. Yo diría que entre fuerza y Keiko, ahorita diría Forsyth, pero bueno, no sé. Este...
2: Ahora, toquemos sí, madera. ¿no? Keiko ya representa... madera por, por favor, que no, haya, no, haya, no tengamos que estar en esa posición de nuevo. ¿no?
0: Va a ser difícil, ¿ah? ¿eh? Si vemos los candidatos que hay, va a ser complicado.
2: Pero no se olviden de Julio Guzmán, ¿no? No se olviden de Julio Guzmán, solamente para una línea final. O sea, es, es Julio Guzmán, ¿por qué, ¿Por qué lo, le damos este, tan, tan poca cap capacidad de captar votos? ¿no?
0: no, no, yo creo que Julio Guzmán va, va, va a terminar corriendo. No sé cómo lo ves tú, Vale.
1: Eh, yo creo que debió aprender más, sinceramente, pero me gustaría ver las encuestas de diciembre para ver cómo le ha ido este mes. Eh, creo que lo que ha venido pasando ha permitido que él pueda posicionarse un poco más con... Con, eh, con la prensa en ciertas ideas vinculadas a las protestas a la movilización social eh, de verdad pensé que iba a capitalizar mejor sus declaraciones en medios para el mes de noviembre pero esto no ha sido así me gustaría como digo ver las encuestas de diciembre para ver qué tanto prende pero si ya no prende en enero yo ya no creo que prenda realmente ¿eh?
2: interesante eso mm,
0: yo solamente un punto sobre eso yo más bien creo que un escenario posible es que la campaña presidencial se parezca mucho a la municipal de Lima. Es decir, que, que en realidad semanas. vea. Eh, sí, no, no claro, no, no sé si en dos semanas, pero, pero es muy probable que en diciembre y enero todavía no veamos nada y que eh, salvo caídas de repente, pero de repente el tablero bastante parecido a lo de ahora, ¿no? Porque la gente tiene una insatisfacción muy grande en general con el, con el sistema político. Entonces, creo que, mira. Entre nosotros, por ejemplo, que paramos informados. ¿Tenemos una opción definida?
2: No.
0: Ya, claro, yo tampoco. Pero, Entonces, claro. Claro, Entonces, pero es probable, ahí, digo,
1: ¿no? Dale. Sí, es que es todavía falta para abril. Eh, es, es cierto. O sea, y ahorita la gente está pensando en Navidad, en Año Nuevo. Está pensando cómo se va a reunir con su familia después de tantos meses de confinamiento, ¿no? Aunque no se ha dicho nada todavía, pero la gente está ya preguntándose que, cómo, cuáles son las movidas para la, la Navidad, ¿no? Entonces... Definitivamente esto va a calentar recién en enero eh, y finalmente pues tenemos siempre un gran porcentaje de personas que deciden su voto en las dos últimas semanas y si no en la misma cola, ¿no? como ya lo sabemos. Sí. Pero esperemos que de alguna u otra manera estos problemas tan, tan, tan nefastos que hemos tenido con Merino, con el desempeño del Congreso, con... Eh, el, el, el tema agrario ahora que estamos viendo, nos ayuden de alguna manera a eh, generar más propuestas, no e, elevar un poco la calidad del debate y permitirnos pues tener mayor información y no votar por el candidato que baila mejor, ¿no?
0: Bien, creo que queríamos comentar para cerrar una noticia interesante, buena, positiva para, para el país, y es el tema de las cinco mujeres que se encuentran en puestos claves, en la primera línea de decisiones en el país. No estamos hablando de la presidenta del Poder Judicial, que ha sido recién elegida, Elvia Barrios, la presidenta del Congreso, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Ministros, y la fiscal de la Nación, Soraya Dávalos. Alexandra, ¿cuál Súper. es tu lectura?
1: Súper, me parece una excelente noticia que podamos, de alguna manera, pues demostrar que las mujeres podemos romper ese techo de cristal y llegar a estos puestos de alta dirección, sin embargo, todavía nos falta muchísimo al interior de las empresas, solo el 25% de las mujeres alcanzan puestos directivos, eh, entonces sí, todavía nos falta mucho por trabajar aquí, pero creo que esta es una buena noticia porque ayuda de alguna manera a visibilizar a mujeres en el poder, y eso de alguna forma también inspira a que las niñas, las adolescentes, las vean como eh, influencia o influencers, ¿no?, para que puedan, pues, ellas empezar a pensar en que ellas también son capaces de tener puestos de poder. Súper por eso, un gran avance.
2: Ojalá, ojalá de verdad, que, que signifique el primer paso de una cascada, ¿no? Porque todavía, como yo yo, yo tenía una actitud bien pinchaglobista sobre el tema, y con esto termino, que eres. 3,6% de los alcaldes provinciales son mujeres, 4,9% de los distritales son mujeres, sufren de acoso político constante, todavía no hemos tenido más de 36 congresistas en, lo que, en los últimos 30 años, entonces ojalá realmente que eso signifique una cascada hacia atrás, porque son más de 50% de la población, eso no se, no se le puede negar a nadie. ¿no? Así
1: es, claro. pero vamos a Cuando tener un congreso... Vamos a tener un próximo congreso con paridad, ¿no? Entonces, este, ahí vamos a ver también un equilibrio interesante.
0: Sí, yo solo espero que sí, eh, que, que efectivamente eh, esto comience a tener un efecto cascada, como dice, como dice Paola, y como decía Sale tú, que además comience a reflejarse también en las empresas privadas, ¿no? Que siendo el sector más moderno del país, en este tema todavía están bastante rezagados. Bien, hemos llegado creo al final. Muchas gracias a todos por, por habernos escuchado y seguido hoy día. Eh, veremos qué nos trae el fin de semana con la ley de promoción agraria sobre todo. Y el lunes con la decisión del Poder Judicial sobre si suspende o no a Fuerza Popular de la, eh, por dos años y medio y por lo tanto de la contienda electoral. Listo, eso es. Buen fin de semana.
1: Listo. Buenas noches. Buenas noches.